0: Santo. revelación de su palabra revelación de su palabra porque este lugar es ciudad de refugio crea en mí oh Dios un corazón puro y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad de poder estar ya reunidos junto a mis hermanos, junto a mis amados hermanos para <coughs> recibir de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Nosotros suplicamos que tú nos hables, o rogamos que tú nos hables por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino. Ella nos enseña, Señor, la senda por la cual nosotros debemos de andar, la senda por la cual debemos de caminar. Nosotros suplicamos, Señor, tu direccionamiento sobre nosotros, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, que tú nos exhortes, que nos corrijas, que nos ayudes a ser mejores hijos para ti, Señor. Necesitamos crecer en tu palabra, necesitamos crecer en tu consejo, necesitamos que tú nos guíes, nos orientes, nos instruyas, Señor, para poder recibir de tu palabra, no necesitamos tanto, Señor, necesitamos tanto tu consejo en nuestra vida, que separados de ti, Señor, nada podemos nosotros hacer, háblanos, intrúyenos dirígenos en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, esperando en ti, y esperando, Señor, en tu palabra y esperando, Señor, en tus promesas, porque tú no eres Dios que mienta Señor, no eres hombre para mentir y no eres hijo de hombre para arrepentirte. Así que, Señor, nosotros nos tomamos de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado trabajando ya hace algunas eh, semanas con relación a la recuperación del deleite. La recuperación del deleite en nuestra vida. Hay tantas cosas que nos causan deleite. Hay tantas cosas que nos pueden causar a nosotros el deleite. Sin lugar a duda creemos que algo muy hermoso es poder llegar a, a tener deleite en las cosas del Señor. Eh, hace muchos años yo escuché una frase de, de un pastor a quien yo amo mucho que él decía lo, que, lo de Dios no cansa, lo de Dios no cansa. Y curiosamente, curiosamente, muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones donde, donde hermanos que, que dicen amar a Dios y yo no dudo que no amen a Dios, sin embargo, siento que de pronto no lo han amado profundamente o de perfecto corazón. El día jueves, en El Valor de la Palabra, estuvimos hablando acerca de, de gente que hizo lo bueno, pero no de perfecto corazón. Aún el pueblo de, de Israel, cuando entró en la tierra prometida, Dios le dijo, saquen a todos los que están en la tierra, porque si ustedes no los sacan a todos, ellos van a ser espinas en sus ojos, van a ser lanzas en sus costados. Qué, qué, qué tremendo y qué interesante es poder ver y comprender eh, lo que implica este escenario, que nosotros no podemos dejar cosas pendientes en nuestra vida porque seguramente vamos a fracasar, seguramente vamos a, a, a menguar nuestro andar y nuestro caminar. Es por eso que cuando hablamos acerca de la recuperación del deleite, estamos hablando ya en el contexto de lo que estuvimos conversando el día miércoles, de que, de que la semilla del deleite se manifiesta en un fruto, y que el fruto, ¿verdad?, es alegría, y que el fruto es deleite. Así como el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, la Biblia a nosotros nos enseña que eh, el labrador con paciencia, según eh, el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice que con paciencia... Eh, eh, y tranquilidad espera el fruto, pero cuando tiene el fruto ya le causan alegría inmensa. Entonces nosotros como pueblo del Señor somos llamados a dar fruto a Dios, de tener fruto en nuestra vida. Entonces ese es, hermanos amados, el, el, gran, el, gran, el gran camino que estamos, verdad, cursando también hoy de que Dios anhela que nosotros tengamos fruto y nosotros como hijos de Dios debemos entender que debemos ser árboles frutales, árboles frutales la tierra prometida tenía muchos árboles frutales y este fruto que sea para sanidad el día miércoles hablamos acerca del fruto llamado árbol de vida árbol de vida igual a la lengua apacible. árbol de vida igual a vida verdad y, y, y árbol de vida igual a sabiduría porque el fruto del justo es árbol de vida entonces nosotros debiéramos entender que en nuestro corazón, que en nuestro huerto, ¿verdad? El Señor pone un árbol de vida. Y ese árbol de vida es un fruto. Y ese fruto tiene que ser entregado al Señor. Al ser entregado a Dios, al ser dedicado a Dios, todos aquellos que participen de esos frutos van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos. Y eso es el camino que debemos nosotros tomar como hijos del Señor. Queremos tener deleite en Él, queremos recuperar el deleite en Él. Entonces debiéramos preocuparnos de este campo llamado corazón para que podamos tener fruto deleitoso. Y el fruto deleitoso sea aceptado por Dios y como consecuencia pueda ser entregado también a nuestra familia, a nuestros hijos, a los cercanos, a los amigos, a todas las personas que participen de ese fruto, sean también bendecidos. Amén. Entonces, bajo ese concepto, quisiéramos, verdad, entrar a esta, a esta, a esta temática y poder, verdad, entrar a este primer versículo. Mire este primer versículo con el cual vamos a entrar y, y vamos a, 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 a darle el puntapié inicial. Hay una necesidad. Eso es lo que tenemos que tener claro. Hay una necesidad. ¿Existe la necesidad de qué? De dar fruto, pastor. ¿Por qué existe esa necesidad? Porque la Biblia así lo manifiesta. La Biblia así lo manifiesta en el libro Verdad de Tito, en la versión Arca Fernández, en el capítulo 3, en el versículo 14, arcas Fernández, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, nuestros hermanos deben aprender, nuestros hermanos deben aprender a ser los primeros en la práctica del bien y ayudar en las necesidades más apremiantes. Deben ser los primeros en practicar del bien y ayudar en las necesidades más apremiantes. De otra manera, su vida sería como un árbol sin frutos. Mire qué tremendo es este versículo nos habla y nos exhorta de que nosotros debemos ser los primeros en practicar el bien y la ayuda a cubrir las necesidades que puedan, ¿verdad?, de manifestarse en nuestra vida. De otra manera, nuestra vida quedaría sin, quedaría sin fruto. Ahora, dentro de este concepto, es muy importante, ¿verdad?, comprenderlo y entenderlo, porque si existe una necesidad, si existe la necesidad, de dar fruto, si existe la necesidad de tener fruto en nuestra vida para, para poder de alguna manera participar de lo primero que es el bien y que es poder cubrir necesidades que puedan ser las apremiantes, que pueden ser las primarias, nosotros hemos entendido y comprendido que Dios nos llama entonces a tener una vida de fruto. Eso es lo que yo quiero que quede claro y, y quiero en Dios que quede claro porque ese es el mensaje de Dios para esta oportunidad. Como Dios anhela que nosotros tengamos fruto, o nosotros, hermanos amados, nos preocupamos de ser árboles frutales, o podemos llegar a ser cortados. El árbol que no da fruto, dice la Biblia, no sirve para nada, sino para ser cortado. Algo interesante con relación a este comentario es que la Biblia a nosotros nos muestra acerca de esto, y la Biblia a nosotros nos, nos habla acerca de de la vid y nos habla acerca de los frutos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la vid pierde atractivo si no carga fruto. En otras palabras, si una vid no carga uva, le pregunto, ¿para qué sirve esa vid? ¿La madera de la vid sirve para algo? ¿Servirá la madera de la vid para hacer una casa? ¿Servirá la madera de la vid para hacer una mesa? ¿Para qué sirve la madera de la vid? La madera de la vid no sirve. Pero cuando carga fruto, la vid tiene propósito, tiene diseño, tiene, tiene una razón de ser. Entonces, miremos, hermanos amados, acá, entonces... Una, un aspecto que quiero compartir con usted. Los potenciadores del fruto. Si nosotros buscamos tener fruto, porque realmente eso se va a transformar en un deleite, porque la semilla del deleite que nos trae alegría es un fruto, es un fruto que carga, ¿verdad?, el potencial de las promesas de Dios y la manifestación de Dios, entonces debiéramos nosotros preocuparnos de decir, Señor, yo quiero dar fruto. Quiero tener fruto en mi vida, quiero tener fruto en mi casa, quiero tener fruto en mi hogar, quiero tener fruto en mi trabajo, quiero tener fruto en mi andar, en mi caminar, necesito tener fruto, necesito que mi esposa vea fruto en mí, porque si no va a decir, mira, tú dices que eres hijo de Dios, pero no te veo fruto, amor, no veo fruto en ti, no veo fruto de alabanza en tu boca, no veo fruto de, de, de labios que confiesen al Señor, nunca confiesas a Dios. Siempre haces las cosas en tus capacidades, nunca, nunca involucras a Dios en tus proyectos, nunca involucras a Dios en la crianza de nuestros hijos, nunca involucras a Dios en, en tu andar, en tu educación, nunca involucras a Dios en cuando tenemos nuestro sueldo para poder distribuirlo, nunca involucras a Dios al, al levantarnos, al dormir. No veo un fruto de labios que confiese a Dios, no lo veo. Y tú dices que eres hijo de Dios, pero no veo ese fruto en ti. No veo el fruto eh, eh, de arrepentimiento. Veo que cometes errores. Nunca te veo. Quebrantado. Nunca te veo. Humillado delante del Señor. Rogando el perdón de tu... Pe no lo no veo. No veo ese fruto en ti. Y, y mire qué tremendo es esto. Mire, no veo el fruto de una lengua pasible en ti. Veo una lengua pendenciera. Veo una lengua murmuradora. Veo una lengua que critica. Pero no veo un fruto de lengua pasible. Discutimos y levantas la voz y gritas e insultas y hieres y dañas. No veo lengua pasible, no veo fruto de árbol de vida en ti, pero dices que eres hijo de Dios y no veo fruto. Y mire qué tremendo es esto, Dios viene a su huerta a buscar el fruto. Entonces necesitamos dar fruto en nuestra vida, necesitamos que el fruto sea manifiesto en nuestra vida y que pueda ser visto. Porque mire, el fruto se tiene que ver, el fruto se tiene que manifestar. Ok, entonces miremos este versículo, por favor, porque algo tremendamente importante con relación a esta palabra es que Dios quiere y está interiorizado en nuestra vida. Pero está interesado en que usted dé fruto. Entonces mire lo que dice la Biblia. El libro de Juan capítulo 15 versículo 2. Si una de mis ramas, si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta. Ponga atención a esto, por favor. La, la Biblia dice, hermanos amados, que el Señor era la vid. Si usted va a San Juan capítulo 15, por favor. Vaya a San Juan, capítulo 15, la Biblia habla acerca de yo soy la vid verdadera. Parte el versículo y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi padre, mi padre es el viñador. Todo sarmiento, dice la escritura, todo sarmiento, que no lleva fruto. Yo estoy leyendo aquí la, la versión Nácar. Eh, Colombia, ¿verdad? Dice aquí: todo Sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará. Y todo el que dé fruto, lo podará. Para que dé más fruto. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Por qué hace eso Dios? Porque está interesado que tú des fruto. En otras palabras, en otras palabras, para que me entienda. El Padre nos da a Cristo como vid, entonces el padre que nos da a Cristo como vid, sabe que su hijo es fructífero, sabe que su hijo Jesús, el primogénito y el unigénito hijo de Dios, y el primogénito entre sus hermanos, tiene fruto, y su fruto es agradable, este es mi hijo amado, que hace todo lo que a mí me agrada, y su fruto es agradable, ok, ese es Jesús, entonces el Padre sabe que Jesús, que es la vid, tiene fruto y es fructífero. En otras palabras, tiene la capacidad genética y el ADN divino para dar fruto. Y viene Dios y a través de la, de la obra redentora de Cristo nos da la oportunidad a nosotros de ser partícipes de esa vid, que es Cristo. Entonces viene y nos mete en la vid. Entonces Dios sabe que la vid tiene potencial, tiene fructificación, tiene su ADN, tiene bendición. Entonces a Dios no le cabe la capacidad de decir cómo una rama, un sarmiento que está unido a esta vid tremenda no puede dar fruto. Está inutilizándola está de alguna manera ocupando un espacio, pero no está aportando nada. Porque la naturaleza de la vid tiene que ser la naturaleza de la rama. Y la naturaleza de la rama tiene que ser la naturaleza de la vid. Entonces la rama no debería estar diciendo, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. Tengas, ni siquiera pensaría en eso. Sino que por conectarse a la vid, por estar directamente conectado a la vid naturalmente, debiera tener fruto. ¿Ok? Entonces viene Dios y en el versículo 2 dice, si una de mis ramas no da uvas. ¿Quién dice eso? El Padre. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la cortará. Pero limpia las ramas que dan fruto. ¿Para qué? Para que den más fruto. Es decir, la poda que ocupa nuestro Padre Celestial es parte, hermanos amados, de la, del trabajo que Él hace con nosotros para que nosotros podamos llevar más fruto. Dios no poda a nadie que no lleve fruto. Al que no lleva fruto, mi Padre lo cortará y lo echarán al fuego, porque no sirve para nada. Pero el que lleva fruto... El que lleva fruto, la escritura nos dice que el papá, la poda, lo limpia para que dé más fruto. Ahora miremos entonces, si este es el caso, miremos este punto específico. No es el árbol el que le dice al agricultor, limpiame, podame. Si no es el buen agricultor el que sabe cuándo va a podar, dónde va a podar, cómo va a podar y por qué va a podar. Ahora, conversemos un poquitito de eso. Se imagina que yo como árbol le dijera a Dios, Dios, no quiero que me podes. No quiero que trabajes en mí, no quiero que obres en mí, yo así estoy bien. Entonces viene, entonces Dios, el Padre, que en esta figura vendría siendo el agricultor, y te va a decir a ti, esa no es decisión tuya. Mira, ¿sabes qué? Está dando un frutito chiquitito. Está dando una uvita, mira, agria, chiquitita. Mira, no se la come nadie, se seca, no, no, ni se disfruta. Hay algo que está mal en ti. Entonces necesito podarte, ahora que está dando un fruto. Pero el fruto no es tan bueno como debería ser. Puede ser mejor. Puede ser más grande, puede ser más sabroso, puede ser más atractivo, puede tener más robustez, puede ser un fruto más carnoso, que decía que sea una uva así, pero rica, sabrosa, no artificial, sino verdad, natural. Entonces viene Dios y dice: Voy a podar. No lo define, no lo define el árbol, es decir, no lo define usted, no lo defino Dios, yo, lo define Dios. Entonces Dios sabe. ¿Cuándo viene esa poda? No va a poder decir usted, ahora podame. Ahora no. No. ¿Cuándo viene ese corte? ¿Para qué? De limpieza. Para poder dar más fruto. Eso lo dice Dios. Entonces, Él sabe cuándo nos va a podar. Él sabe dónde lo va a hacer. Usted no puede saber dónde Dios le va a podar. Tiene que saber que Dios va a ser Dios. No le va a pedir permiso. No le va a pedir disculpas, él lo va a hacer cuando tenga que hacerlo. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer Dios? Usted no sabe tampoco. ¿De qué forma lo va a hacer Dios? ¿De qué forma Dios me va a podar? ¿Qué medio Dios va a ocupar para podarme? No lo sé. Lo que sí tengo que saber, primero, es que la poda habla de alguien que ya tuvo fruto. Un fruto más o menos. Fruto que no fue tan rico, fruto que fue agradable, pero no tanto, fruto pequeñito, pero tuvo fruto. Porque si no tiene fruto, lo cortan. Entonces la poda habla de oportunidad. Escúcheme bien lo que le voy a decir de parte de Dios. Estás siendo podado por él, quiere decir que tienes una oportunidad de ser mejor de lo que eres. La poda divina es la oportunidad del cielo para ser mejor. La poda divina es la oportunidad del cielo para ser mejor. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Lo define nuestro padre. Pero lo que te voy a decir de parte de Dios es que la poda es un heraldo que anuncia que tienes una oportunidad de ser mejor de lo que eres te comento este punto porque, porque es importante que lo entiendas puedes ser mejor de lo que eres puedes dar más de lo que estás dando has visto si eres no tan bueno como Dios quisiera que lo fueses y tienes toda la ayuda divina y tienes todo el amor del Padre y tienes todas las herramientas a tu favor para ser mejor. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser mejor? Porque Él te quiere podar. Y Él te va a podar. Y tienes dos opciones. O te enojas con Él. O te irritas con Él. O te aíslas de Él. O te vas a una provincia lejana. O te vas a comer algarrobas porque estás en desacuerdo con lo que Dios quiere hacer contigo. O te metes en el plan, en el diseño de Dios. Porque si él te ha sorprendido en algo y viene y él te dice, no, eso no me gusta. Y pum, y te pone un corte porque estaba dando un fruto malo. Estás dando un fruto malo, Bit. yo no te voy a dejar, te voy a limpiar y te voy a podar y voy a cortar aquello que está malo. ¿Para qué? Para que pueda dar más fruto, pero fruto bueno, un fruto agradable. se Viene Dios y no te deja sino que empieza a trabajar y obrar en tu vida, tratando tu vida, tratando tu casa, tratando tu hogar, tratando tu matrimonio, tratando tu desarrollo personal, individual, porque hay cosas que Dios tiene que trabajar en tu interior. Hay cosas que Dios tiene que trabajar en tu interior. Escúcheme bien lo que le voy a decir ahora. Es imposible que, la, que, la, que, la, que el fruto se trabaje a sí mismo. Solamente el agricultor que conoce cómo debe ser el fruto va a poder decir si ese fruto es bueno o ese fruto es malo. Si, si, si la rama no está dando fruto o está dando un fruto malo o está dando un fruto pequeño, no se puede autorregular. Eso lo hace el agricultor. Entonces deja de pensar que tus problemas los puedes solucionar tú. Deja que Dios te ayude. Deje que Dios trate con tu vida. Hay cosas que son minoritarias, hay cosas que son pequeñas que tú las vas a poder enfrentar y las vas a poder resolver. Pero si tienes cosas que, que no puedes resolver, ¿qué estás esperando? ¿Te estás pegando contra el muro? Te pones, te pones, te te cierras, eres llevado a tu idea, no quieres que te aconsejen, te invitan a que te acerques a las aguas, desapareces, te aíslas. Y la Biblia dice que el que se aísla es porque sus propios caprichos busca. Eres caprichoso, porque te dicen, espero verte aquí y no apareces, espero que estés aquí y no apareces, porque eres soberbio, porque eres llevado a tu idea, porque quieres hacer las cosas a tu manera y estás perdiendo tiempo, porque no quieres que Dios trate contigo y no quieres que Dios trate de la manera que Él quiere tratar y Dios trata con los suyos a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión, pero es una verdad bíblica que Dios trata con los suyos a través de sus ministros. Porque los ministros son la boca de Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios. Hermanos amados, el trato de Dios para una oveja. Por eso Dios lo estableció en la Biblia. Entonces cuando alguien quiere estar a, entrar a la autoministración, No, yo lo soluciono solo esto. Perfecto, hazlo. Pero si no tienen la madurez y no tienes cómo salir de ahí. Es muy difícil que pueda salir de ahí. Anoche estuvimos hablando acerca de esto con los jóvenes. Es que la Biblia dice que a Timoteo le dijeron, cuídate a ti mismo. Y Timoteo fue un joven que realmente vino a Pablo y siendo joven, pero realmente le abrió su corazón porque quería mejorar y se transformó en un hijo verdadero. Solamente un hijo verdadero se acerca para poder mejorar. ¿En qué parte se ha visto que un padre... Va a destruir, va a avergonzar, va a humillar a su hijo que le abre su corazón. Un papá verdadero no quiere que su hijo crezca. Un papá verdadero no, no le dice al hijo que, que haga lo malo, pero un papá verdadero le ayuda a su hijo a salir de las cosas malas, pero no lo expone, no lo avergüenza. No anda diciendo, mira este, es un hijo malo, mira, anda haciendo esto, hizo esto. O sea, ¿qué? No, ese papá administra ese secreto, pero trabaja con su hijo. ¿Pero qué pasa cuando el papá ve que el, que el hijo se manda a chambonada, ¿de qué? y no ve que se acerque el hijo? ¿No tiene comunicación el hijo? ¿No le dice al papá, mira, estoy aquí, estoy acá, yo sé que te, que te defraudé, yo sé que hice esto mal, yo sé que me comporté mal y todo, pero quiero hacerte partícipe porque realmente tú me estás dando la oportunidad de Dios para, para salir adelante. Y no estoy siendo recíproco en eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el papá? Este es mi hijo, no, no aprecia lo que se hizo por él. Este es mi hijo, no, no, no aprecia lo que se está haciendo por él. Yo, hermanos amados, entiendo, entiendo que debemos ser podados, que debemos ser ajustados, que debemos ser limpiados, que debemos ser tratados. Pero si no nos dejamos, ¿cómo va a tratar Dios con nosotros? Entonces, mire qué importante es poder ver eso. Sigamos conversando de este versículo. Entonces, miremos... El propósito de la poda. Mire, uno de los propósitos de la poda es reducir de tamaño todo aquello que se salió de escala. Reducir de tamaño todo aquello que se salió de escala. Esto lo estuve buscando, hermanos amados. Estuve buscando, ¿verdad? Y, y, y gracias a Dios que lo tenía apuntado. ¿Por qué? Porque este es importante, hermanos, repasarlo. Y comprender también este punto, que muchas veces se ha hablado de la poda y gente que trabaja en el campo a lo mejor y trabaja en esto va a entender lo que estamos hablando, pero hermanos amados, la poda está ahí en San Juan 15 y va a encontrar usted en la Biblia, en Cantares, ha llegado el tiempo de la poda, porque la poda está íntima, íntimamente relacionado con el huerto, y está relacionado con el fruto, y está re relacionado con el, el gozo y la alegría, porque la vid da uva, y la uva da vino, y el vino en la Biblia representa gozo. Entonces aquí nosotros vemos que el propósito de la poda, hermanos amados, el propósito de la poda es reducir de tamaño todo aquello que se salió de escala. ¡Ay, hermanos! En la Biblia, hay un versículo que dice acerca del sobrado y la mayoría de la gente piensa que esta persona sobrada es como en el chilenismo. Nosotros ocupamos esta persona sobrada como una persona arrogante o altiva. Así lo entiende la gente. Pero en la Biblia cuando hablaban del sobrado era alguien que tenía, por ejemplo, cinco dedos y tenía un sexto dedo. Entonces a ese se le llamaba un sobrado. Tenía un dedo de más en su mano o en el pie tenía un dedo de más. En otras palabras, el sobrado era alguien que tenía una deformidad o algo, se salió de escala, se salió del lugar donde tenía que estar. Entonces, mire qué tremendo es esto. El propósito de la poda es poder reducir de tamaño aquello que se sale de escala. En otras palabras, empiezas a tener una excesiva personalidad que empieza a abrumar a los que están contigo, a tu esposa, a tu esposa, a tu entorno, todo, entonces dice, ah, te estás saliendo de escala, te tengo que podar para reducir aquel tamaño que se está saliendo de lo que deberías medir, te estás poniendo muy orgulloso, te está saliendo de escala, viene el Señor y te tiene que podar, ¿para qué? Para que puedas nivelarte con relación a tu orgullo, soberbia. Altivez, empieza el señor a apodarte. mira, esta rama se escapó para allá, soberbia, pum, viene el señor y la corta, esta rama se escapó para allá, Arroganza. viene el señor, Ta, te la corta, no puedes ser arrogante, se está saliendo de escala, mira, este es el modelo, este es el diseño en el cual tú tienes que crecer, de esta manera tienes que crecer, yo te voy a cortar para que vayas a dar el crecimiento. Y fíjense, hermanos amados, que un podador, un podador tiene la visión en su cabeza. Cuando ve un podador, un arbusto, y este, este arbusto viene y lo ve y lo puede ver en bruto, si es un arbusto natural, entonces vienen estas personas que trabajan en el paisajismo, entonces ve el, el arbusto y dice, mira, este arbusto lo que veo yo es esto, y empieza a cortarlo conforme la imagen que él tiene en su mente. Entonces, cuando viene Dios a la poda con nosotros, empieza a podarnos de acuerdo a la visión que tiene para nosotros. Dios empieza a podar nuestra vida para poder reflejar la imagen tuya, Señor. Señor, ven a podar a tu pueblo, ven a podar nuestra vida, ven a podarnos para no salirnos de escala, para no salirnos de la estatura que tú quieres para nosotros ni de la medida que tú tienes para nosotros ni del camino que tú tienes para nosotros, Señor, sino ven a podarnos, ven a ajustarnos para que podamos estar en la medida justa, en la estatura justa, en la dimensión justa, Señor, en el crecimiento justo, en la profundidad justa, Alguien que diga amén a eso, que Dios comience a trabajar en nuestra vida, que Dios comience a trabajar en nuestro corazón y le digamos al Señor, Señor, no quiero salirme de escala, no quiero salirme de, de nivel, quiero estar aplomado, quiero estar nivelado, quiero tener la complexión adecuada, el peso adecuado, las dimensiones adecuadas, la medida adecuada, la altura adecuada. No quiero, señor, ser demasiado pequeño, ni quiero ser demasiado grande, no quiero ser demasiado ancho, no quiero ser demasiado delgado, no quiero ser, hermanos amados, alguien que, que se excede en su caminar. Aún en el caminar necesitaríamos equilibrio para poder ver el camino de nuestra familia, para poder ver el camino de nuestra casa, para poder ver el camino de nuestro hogar. La iglesia virtuosa dice... Que en Proverbios 31, que conoce los caminos de su casa, ¿cómo está la medida de tu casa? ¿Está en escala o está, se salió de escala? El, el marido en vez de rol, se salió de escala, se salió de su función. La, la mujer se salió de escala, se salió de su función. Los hijos se salieron de escala, se salieron de su función. No está en la medida. Necesitamos que venga el Señor, nuestro Padre Celestial, como el agricultor, como el podador, porque estamos viviendo en Cristo, porque estamos part, somos parte de Cristo. Dios nos dio la oportunidad de ser injertados a Cristo, somos parte de Cristo. Y si somos parte de Cristo, tenemos que tener fruto abundante y el papá nos va a limpiar. Y va a venir y va a empezar a cortar aquí, a cortar acá, a cortar allá, a cortar aquí, a cortar allá. ¿Para qué? ¿Para arruinarnos? ¡No! para mejorarnos, para mejorarnos, la Biblia así lo dice, el Padre poda todos los sarmientos improductivos, el Padre el Padre poda todos los sarmientos improductivos y limpia los sarmientos que dan frutos para que produzcan todavía más. Todo sarmiento mío que no da fruto lo voy a cortar. Y todo lo que da fruto lo voy a podar para que dé aún más fruto. Hermanos amados, la poda no va a ser fácil. Si usted ve, hermano, alguien que se ha infringido un cortecito en su mano, o en un pie, o, 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 o en alguna parte de su cuerpo un corte, le va a causar mucho dolor. La poda. Nos habla de tratos que pueden ser dolorosos. Pareciera ser si nosotros fuéramos hermanos amados, literalmente una rama, a lo mejor la rama diría, ¡ay! ¡ay! ¡me duele! ¿Por qué me estás cortando? ¿Por qué me estás haciendo daño? Le diría la rama si le pudiera responder al podador. Pero la visión del podador es, esto es por tu bien. Esto te va a hacer bien esto te va a ayudar ahora no lo entiendes ahora no lo comprendes pero vas a entender esto te va a dar mayor fuerza esto te va a dar mayor energía esto te va a dar mayor brío esto te va a dar un fruto mejor vas a ser más robusto vas a tener más fortaleza vas a tener más energía tu fruto va a ser más delicioso tu fruto va a ser más apetitoso tu fruto va a ser más agradable quiero que seas mejor te dice tu papá por eso el señor viene y te dice te tengo que cortar esta rama más porque da fruto pero no lo estás dando del porte de la manera ni de la forma que yo quiero que tú lo des quiero que seas mejor de lo que eres en este día de lo que eres en este momento quiero que seas mejor pastor puede ser mejor evangelista puede ser mejor profeta puede ser mejor maestro puede ser mejor anciano puede ser mejor diácono puede ser mejor puede ser mejor puede ser mejor, puede ser mejor. Apóstol puede ser mejor Ovejita puede ser mejor Todos nosotros podemos ser mejor Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle al Señor? Señor, Pódanos, pódanos. A lo mejor va a ser doloroso A lo mejor va a ser difícil A lo mejor no va a ser tan fácil Pero si la poda es necesaria La poda nos va a ayudar ¿Para qué más sirve la poda? Elimina partes innecesarias o mal formadas. Elimina partes innecesarias o mal formadas. A veces nosotros tenemos partes que están de más en nuestra vida, que nos sobran. Tenemos partes en nuestra vida que nos sobran. Oh, yo le ruego al Señor que me ayude a poder quitar las partes de mi vida que son innecesarias. Tengo aspectos en mi vida que fueron mal formados, me formaron mal. Hay aspectos en mi vida que me formaron mal. Hay aspectos en mi vida que no me enseñaron a, a crecer correctamente, a tener una visión correcta de ciertas cosas, de ciertos aspectos. No aprendí bien. Hubo una mala formación. Y viene el Señor y me enseña y me dice, voy a eliminar las partes innecesarias. Esto está de más en ti esto está de más en tu vida esto se formó mal en ti, necesito regularlo, necesito ajustarlo necesito ordenarlo vengo a decirte de parte del Señor en este día que para que podamos recuperar el deleite van a haber cosas que el Señor va a eliminar que son innecesarias en nuestra vida, hay amistades que tú tienes que son innecesarias Dios las va a cortar, las va a quitar porque no te están ayudando, porque en vez de, sub, de, de levantarte, te están tirando para abajo. Van a haber cosas en tu vida que están mal, que, que van a ser ordenadas por Dios, porque Dios quiere formarnos correctamente, formarte correctamente, formarte correctamente. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, e importunios los besos del que aborrece, Dios no quiere que recibas besos de los que quieren tu mal. Hay gente que, que, que te da besos, hay gente que te da abrazos, hay gente que te dice acá, pero no quiere tu bien. Y tú te enojas con aquel que te hiere, pero te ama. El que te hiere es porque te ama. No, en el buen contexto, hermanos amados, lo digo, no aquel que, que hiere por dañar, por causar daño, sino aquel que tiene el amor de Cristo, pero tiene una verdad y te ama, entonces te lo va a decir y a ti a lo mejor te puede doler. Pero dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Entonces viene Dios y viene y corta una rama. ¿Para qué? Para que dé más fruto, para que tenga más fuerza, para quitarle lo que está sobrando, para quitarle lo innecesario, para poder formarlo de la forma y de la manera que Dios quiere que, ese, que esa vid crezca, que ese sarmiento crezca, para que dé mejor fruto. <coughs> y a lo mejor te va a causar una herida que te va a doler, pero Dios sabe ¿Qué es lo mejor para ti? Ay, hermanos amados, qué tremendo es esto. Qué tremendo es comprender que hay cosas que Dios va a tener que hacer en nuestra vida. Ay, eliminar las cosas que son innecesarias. A veces, hermanos amados, uno va viviendo etapas muy difíciles. De mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha soledad. Hay cosas que como esposo nosotros, verdad, oramos delante del Señor. Pero hay peticiones que de pronto mi esposa tiene sola con Dios. Su conversación, su intimidad con Él, como yo igual. Cuando yo estoy solo con Dios le digo, Señor, mira, ayúdame a lidiar con esto innecesario. Ayúdame a lidiar con esto que, que, que necesito que sea mejor formado en mí. Ayúdame a formarme como un mejor padre para mis hijas. Ayúdame a formarme como un mejor esposo para mi compañera. Ayúdame a formarme como un mejor hijo para mis padres. Ayúdame a formarme, Señor, como un mejor siervo para tu pueblo. Señor, ayúdame a, a poder darme cuenta de que hay cosas que a lo mejor están en mí que son innecesarias, Señor, y no las necesito. Y en vez de ayudarme a, a, a crecer, me están causando un peso, me están causando una carga, me están haciendo más lento, me están haciendo más, 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 más tosco, más duro y no me estoy dando cuenta. O a lo mejor, señor, estoy siendo demasiado verdad, eh, eh, demasiado paciente en este aspecto y en este momento no necesito tanta paciencia, sino que necesito más carácter para poder ajustar esto, no lo sé. Aspectos que Dios tiene que ir ajustando a nuestra vida, aspectos que Dios tiene que ir ordenando, engranando en nuestro camino. ¿No has visto cómo Dios te está tratando? ¿Sigues cometiendo los mismos errores, sigues volviendo a las mismas cosas, sigues viendo? ¿Será que Dios te está tratando o será que tú no quieres que Él te trate? Vuelves a caer en los cíclicos, vuelves a repetir las mismas cosas, vuelves... Saliste de una, Dios te dio la oportunidad y volviste a caer en lo mismo. Saliste de ahí y volviste a caer en lo mismo. ¿Te estás dejando tratar por Dios o no? Yo diría que no. Porque estás volviendo a lo mismo, estás volviendo a lo mismo, estás volviendo a lo mismo. Emprende un proyecto familiar, vuelva a lo mismo. Emprende un negocio, vuelva a lo mismo. Emprende eh, un proyecto individual, vuelva a lo mismo. Vuelve a lo, en la soledad, vuelva a lo mismo, vuelva a lo mismo. ¿Te estás dejando tratar por Dios o no? La evidencia está delante de tus ojos. Es muy probable que quizás no. Que no te estés dejando tratar con él. Y si no te estás dejando tratar con él, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Dios quiere empezar a trabajar en tu vida. Quiere reducir todo aquello que realmente no nos está aportando. Quiere reducir aquello que se está saliendo de escala. Quiere eliminar las partes que son innecesarias en nuestra vida, innecesarias en nuestro corazón, las partes que son innecesarias en, 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 en nuestra vida espiritual. A veces, hermanos amados, nosotros, mire, a veces la gente hace cosas que, de más. ¿Se acuerda, por ejemplo, en el caso de Marta con María? El Señor viene y le dice a Marta, Marta. Estás afanada con muchas cosas. ¿Qué le está diciendo? Hay muchas cosas que son innecesarias de las que estás haciendo. María tomó la mejor parte que no le será quitada, pero tú empezaste a hacer un montón de cosas que eran necesarias y no te desentendiste. Una sola cosa necesitábamos. Esto debiste haber hecho. Y te pusiste a hacer esto, 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 y hiciste cosas innecesarias y te desenfocaste. Por ejemplo, es muy importante entender cuando yo soy un servidor, de que el servidor tiene que enfocarse en hacer bien su servicio. Si tiene una delegación, hacerlo bien. Si, Imagínense el pastor tiene una delegación, hacerla bien. Todos tenemos nuestro rol, todos tenemos nuestra función en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa que cuando el servidor no hace lo que tiene que hacer, otro tiene que hacerlo? Entonces le está quitando fuerza les que está quitando energía porque esta persona empieza a hacer otra. Mire, esto le pasó a los apóstoles cuando estaban ellos dedicados al servicio de la oración y de la palabra y además tenían que atender y la gente empezó a, a, a tener exigencias. Y mire lo que ocurrió, que ellos dijeron, no, no, no es justo que dejemos el ministerio de la oración y de la palabra para ir a hacer estas cosas que los servidores deberían hacer. Y la pregunta es, ¿dónde están los servidores? dónde está el servidor que tiene que cubrir esto porque ese servidor que está abandonando su lugar está haciendo que el otro tenga que dejar lo que tiene que hacer por ir a cubrir a ese y ese cubrir a la otro y ese cubrir a la otro entonces al final es un desgaste de energía innecesario una desviación de recursos innecesaria eso es lo mismo hermanos amados con relación a, a los trabajos que debemos hacer en nuestra vida en nuestra familia y de repente algunas personas ay lo que pasa es que no me alcanza el dinero entonces, ¿qué gastos innecesarios estás haciendo? ¿No, de, ¿No te has puesto a evaluar eso? ¿Qué cosas innecesarias estás adquiriendo? De repente tienes tu negocio y lo ocupas como, una, como, un, como un boliche y vienen y sacan plata para acá, y saca plata para allá, y saca plata para allá y no lo administras bien. Entonces, al final, nunca te va a prosperar. ¿Por qué? Porque tiene flujos innecesarios. Y empiezas desenfocándote con lo que tienes que enfocarte. Mire, para un hijo de Dios, la bendición financiera está en sus diezmos, está en sus ofrendas, está en sus aportes, en sus primicias. Ahí está la bendición financiera para un hijo de Dios. Y luego que tenga esa bendición de cobertura, tiene que administrar bien. Porque si administra mal, va a empezar a despilfarrar y después ni siquiera va a Dios mal. No va a ofrendar. ¿Por qué? Porque administro mal. Pero no es la culpa, hermanos amados, de Dios que no le provea. Es que no está administrando bien. Y empieza a poder hacer cosas que están mal. Se sale de escala. Dios quiere ordenarnos. Dios quiere ajustarnos. Dios quiere ordenarnos. Dios quiere formarnos para ser mejores padres. Para ser mejores esposos. Para ser mejores hijos. Para ser eh, gente de bien. La mayoría de la gente que, que, que mira a un hijo de Dios y dice, este, deber, este es un hijo de Dios, debe comportarse como tal. Y están en la razón. ¿Por qué tanta gente después se extravía? ¿Por qué tanta gente después no quiere llegar a la fe? ¿Por qué tanta gente no quiere llegar al evangelio? Porque hay gente que dice ser algo que no lo es o lo representa mal. Entonces viene el Señor como gran podador y dice, yo tengo esta imagen para esta vida. Entonces voy a empezar a podar para que refleje la imagen que yo quiero. Dios quiere que tú reflejes la imagen de Él y que los demás puedan ver que verdaderamente tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios se mira no solamente en el templo, en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, en su sinceridad, en su honestidad, en su transparencia, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en cómo educamos a nuestros hijos. Hermanos amados, a lo mejor estás haciendo cosas sobre tus hijos que están fuera de orden. La disciplina tiene un nivel, la instrucción tiene un nivel, pero cuando te sales de escala puedes ser un autoritarista con tus hijos. Y al final puede llevarle a un sello de esclavitud tan fuerte que después ellos, hermanos, te tienen temor, no te tienen respeto, te tienen miedo. Y eso no estaría bien. Pero eso, hermanos amados, puede ser porque o el hijo malinterpreta mal, o el padre está malinterpretando mal, o los dos están malentendiendo el concepto original. Pero si son papá y son hijos, el hijo tendrá que hablar con el papá. Y el papá tendrá que hablar con el hijo, pero tendrá que haber comunicación. Y si no hay comunicación, ¿cómo Dios va tratando con nosotros? ¿O cómo nuestro padre trata con nosotros? ¿O cómo nuestro padre del alma trata con nosotros? ¿Se da cuenta? Es tremendamente importante. Entonces miremos acá el propósito de la apoda. Número uno, reducir de tamaño, reducir de tamaño todo aquello que salió de escala. Número dos, eliminar partes innecesarias o mal formadas. Sigamos entonces acá, mire. Otro propósito de la, de la poda. Número tres. Aumentar la floración o fructificación. Fíjese que algo tremendo que va a hacer la poda es que tengamos nosotros la capacidad, la capacidad de poder dar más fruto. Eso es algo innegable, hermanos amados. Nosotros no podemos conformarnos a ser gente que no tenga fruto. Nuestra familia que no conoce a Dios... Necesita comer de un fruto de una gente de fe. Tú tienes la respuesta de fe para tu suegra, para tu suegro, para tu, para tu papá, para tu mamá que no conocen al Señor. Para tu hermano, hermana que no conoce al Señor, para tu primo, para tu primo que no conocen al Señor a través de ti. Ellos tienen que llegar al Evangelio a través de ti. Ellos tienen que llegar a la fe a través de ti. Ellos tienen que llegar al propósito. Hay gente muy buena afuera que tiene buenos pensamientos, que tiene buenas intenciones de su corazón. Gente de bien, gente que es buena. Lo único que le falta es que tengan el Evangelio y Dios te quiere ocupar a ti. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Estás solamente orando por ellos? Está bien, ora por ellos, pero ese testimonio. Háblales, invítales, ábreles su mentalidad, muéstrales que el evangelio no es un conjunto de normas religiosas. Muéstrales que el evangelio es relación, que es amor, es comunión con Dios, que Dios nos ama como somos para acercarnos a Él y que el Espíritu Santo, Dios mismo, va a ir obrando en nuestro corazón. ¿Pero cómo debemos hacerlo? Dando fruto. Entonces, él quiere aumentar la floración, las flores que vayan creciendo, la poda ayuda a que vengan un, un, las flores, que aumente el follaje, que seamos árbol que, deamos, que demos sombra. Mire lo que hace un árbol que tiene follaje, da sombra. Y fíjese en este, en este tiempo cuando la, la Biblia dice que el esclavo anhela la sombra y no la haya porque está en esclavitud. Entonces, mire que un siervo que está eh, eh, padeciendo dolor, sufrimiento, producto, hermanos amados, ¿de qué? De esa condición de esclavo. Pero cuando mire la sombra, ¡ay, hermano, qué quiere ir ahí! Porque esa sombra representa descanso. ¿Y sabe lo que debería ser un hijo de Dios para aquel que está en esclavitud en el mundo? Sombra de descanso. ¿Sabes qué? Es conversar contigo me hace bien. ¿Sabes qué? Cuando converso contigo, Ay, me viene una paz inmensa a mi corazón. Cuando converso contigo, ¿sabes qué? Viene tranquilidad a mi vida. Me hace bien hablar contigo. Hay descanso en mi alma. Me siento cobijado. Por, no, no entiendo por qué, porque no te conozco. No, 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 no nunca he hablado, pero, pero tus palabras como que me llegan tan adentro. Y, y, y eso es, ¿por qué? Porque tienes floración, porque tienes follaje, porque tienes flores, porque tienes buen aroma, porque eres atractivo porque eres llamativo, porque no pasas desapercibido, porque hay una luz que está dentro de ti, porque resplandece algo dentro de ti y te hace ver diferente no porque lo digas, sino porque se ve, esta persona tiene algo diferente, esta persona carga algo diferente esta persona, verdad eh, como, que, como que su vida es distinta es que él está reflejando la bendición de la poda él se está dejando formar. Algo tremendo que debemos entender es que hay mucha gente que no se deja formar. Y como no se deja formar, nunca refleja el carácter de Cristo. Nunca refleja la visión correcta. ¿Son Llevamos a su idea años de cristiano y pareciera ser que llevar una semana. 50 años y sigue siendo la misma mañosa, el mismo mañoso, el mismo criticón, la misma criticona. Siempre apunta lo malo, nunca reconoce lo bueno. Siempre critica, y aquí, y acá, y ya, y no se mira a él, ¿Es porque no se está dejando formar, entonces cuando usted apunte para allá, apúntese para acá también y diga, ay, ¿qué tiene allá? Pero mejor voy a ver la viga, no mire la página en el ojo ajeno, sino mira la viga que has de tener en el tuyo, entonces viene acá y digo, no, yo... Estoy en la casa del jabonero. Y el que no cae puede resbalar. Entonces, el que esté firme, mire que no caiga. Yo también tengo que cuidar mi vida. Yo también tengo que trabajar en mi interior. Yo también tengo que trabajar en mi corazón. Así que ahora también, miremos, aumenta la floración, pero aumenta también el fruto, la fructificación. Y algo, hermanos amados, que también es muy lindo, es el fruto en un árbol. Porque cuando un árbol tiene fruto, ¿quién no quiere ir a sacar de ese árbol? ¿Quién no quiere ir a comer de ese árbol? Pase usted por un lugar de un árbol que carga duraznos. Ay, hermano, usted ve así unos duraznos. ¿Quién qué no quiere sacar un duraznito de ahí? Pase usted, ve un manzano, hermanos, así tipo cantar es un, 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 un manzano que entrega sombra, como dice, bajo la sombra del manzano. Yo descansé y su, front, su sombra para mí fue agradable y su fruto para mí fue deleitoso. Y dice la Biblia que la amada tenía olor a manzanas, es decir, que comía el fruto. Ese fruto lo comía... Y su aliento comenzó a ser de acuerdo al fruto, es decir, comenzó a dar fruto en su vida y comenzó a proyectar el fruto que tenía. Y otros empezaron a ver que ese fruto era de bendición para recuperar el deleite. Tenemos entonces que tener un fruto que nos dé alegría. Alegría nos tiene que dar ser formados. Alegría nos tiene que dar ser purificados para poder dar más fruto. Alegría nos tiene que dar tener más fruto para poder compartir fruto de paciencia, fruto de perseverancia, fruto de bondad, fruto de gozo, fruto de fe, fruto de paz, fruto de amor, que es este el fruto del espíritu, ¿verdad? Que tengamos que tener ese fruto en nuestra vida. Y mire qué tremendo, es como de perogrullo, ¿verdad? El fruto del espíritu. ¿Cómo va a dar fruto del espíritu si no tiene el espíritu? Si no tiene el Espíritu Santo, ¿podrá dar fruto del Espíritu? Difícilmente. Y si no tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no lo tiene? Porque no ha nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, ¿por qué no, no le abre su corazón a Jesús y le dice Señor? Ahí donde tú estás, a donde tú te encuentres, haz esta oración. Señor, aquí estoy. Y te quiero abrir mi corazón, Señor, perdona mis pecados, te abro mi corazón, Señor, ven a mi vida, acéptame como tu hijo, y yo te recibo a ti como mi padre, como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, recíbeme. Y ya eh, con esa oración sincera dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás el Señor y parte tu camino. Y recibes el Espíritu de Cristo que te vivifica y viene el Espíritu Santo, ¿verdad? A comenzar a trabajar en este huerto, empieza a desmalezar, empieza a sacar las ramas, empieza a sacar las, las piedritas, empieza a limpiar, empieza a poner un cerco de cobertura de que le perteneces a Dios, empieza a poner la sangre en, en, en el dintel de tu puerta para que sepan todos que le pertenece a Dios, que este corazón le pertenece al Señor y Dios empieza a trabajar en tu vida y el Señor empieza a trabajar en tu corazón y el Señor empieza a trabajar en tu en tu, en tu casa, en tu hogar, en tu familia qué, benito, qué bonito hermanos amados es la palabra del Señor mire este este otro, este otro punto específico con relación a la, al propósito de la poda, mire este punto facilitar facilitar que el aire circule libremente entre los tallos de las ramas de árboles ay hermanos amados Aquí esto, hermanos amados, es tremendo, es tremendo facilitar que el aire circule libremente. Por favor, ponga atención a eso, facilitar que el aire circule libremente entre los tallos de las ramas. Te pregunto, deja que el Espíritu Santo fluya libremente en tu vida. Deja que el Espíritu Santo fluya libremente en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo fluya libremente en tu casa. Porque si tú te fijas en la Biblia dice que el viento no puede penetrar las escamas del Leviatán. Y el Leviatán representa orgullo. Es que mira, ¿sabes qué? Estás mal. No, yo no estoy mal. Es que mira, ¿sabes qué? Esto no es así como tú lo estás viendo. No, no, yo lo veo así. Yo lo veo así. Pero es que tú le vas a causar daño a estas personas porque no dejo comportarse así. Bueno, si no les caigo bien, entonces que no me hablen. Pero es que no es la forma porque vas a terminar solo. Bueno, que quedo solo nomás. ¿Cuál es el problema? No deja que el viento entre por sus escamas. Eso es un orgulloso. Y mire qué importante es que el Espíritu Santo sea viento que viene y empieza a entrar en nuestro corazón, empieza a entrar en nuestra mente, empieza a entrar en nuestra alma, empieza a entrar en nuestro espíritu, empieza a entrar en nuestro ser, y empieza el viento del Espíritu Santo, empieza el viento del Espíritu Santo a entrar en nuestro corazón, a entrar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, sobre nuestra vida, ven a fluir libremente sobre nuestra vida, Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, ven a nuestras manos, ven a nuestro andar, ven a nuestro caminar, ven sobre tu pueblo, Espíritu Santo, porque el Señor está con, está en y está sobre el Espíritu Santo está dentro de ti, está contigo y está sobre ti. Entonces, si tú le dices al Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven sobre mi hogar, ven sobre mi matrimonio, ven sobre mi corazón. Ven, Señor, te necesito más, más en mi vida, más en mi corazón, más en mi interior. Yo te necesito y quiero que vengas, Señor, yo te pido que tú vengas. ¿Y por qué no le dices al Señor en esta hora, Señor, ven sobre mi corazón? soy un orgulloso, soy soberbio, no tengo paciencia, me irrito con facilidad, me enojo con facilidad, tengo tengo rabia con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con mi primo, con mi tío. Me enfrasqué en un malo entendido y ya ahora no, no hayo cómo solucionarlo. Ya me distancié y perdí amistades y perdí gente de bien en mi vida porque he sido un torpe, porque no he querido aprender, porque no he querido escuchar, porque no he querido atender. Si la Biblia dice que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen y el problema de la gente que le molesta la sana doctrina es porque su corazón no está bien, porque está, discúlpeme que lo diga así, endemoniado. El endemoniado se molesta con la sana doctrina. Le irrita escuchar la sana doctrina. No se está, mire, no se está enojando con la persona. Esa persona dice: No, no quiero escuchar a fulano de tal, no quiero que esta persona me hable, no quiero escuchar al apóstol, al pastor, al profeta, no quiero escuchar, no quiero escucharte a ti, no quiero escuchar. No, no tiene problema. Él piensa que es la persona, pero no es la persona, es la doctrina, es lo que carga a esa persona y en esa otra persona que está con enojos porque están demoniados porque tienen condiciones espirituales que no están bien entonces se, se enoja contra, contra la palabra y, y, y el enojo lo proyecta sobre una persona pero quién mire Pablo dijo ¿quién es Pablo? ¿quién es Apolo? ¿quién es Cefas? ¿quién es Pedro? no son servidores de Cristo ¿quién es Ronald? ¿quién es Sergio? ¿quién es Marcelo? ¿quién es Billy? ¿Quién es, quién, es, quién, es, ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pedro? ¿Quiénes son? ¿No son servidores de Cristo? Y, 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 y de repente son enemigos porque nos dicen la verdad, porque nos dicen la sana doctrina, porque nos enseñan la palabra. No, hermanos amados. Debemos dejar que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida y podamos decirle, Espíritu Santo, ven sobre mi corazón, ven sobre mi alma, ven sobre mi espíritu, mi mente, mi interior y ven a obrar en mi vida. Quiero que tú obres libremente facilite usted la circulación del Espíritu Santo entre sus ramas, entre su corazón, entre su alma, su espíritu, en su mente, que venga el Espíritu Santo a, a tu mente, donde está tu cerebro, a tu mente, a tus pensamientos, donde están todas las, las conexiones, todos los, los circuitos que tienes en tu mente, que venga el Espíritu Santo y empiece ahí a obrar en tu mente, a obrar en tu corazón, en tu cuerpo, en tu alma, en tu interior, y Vas a ver cómo vas a ir cambiando, mejorando. La poda va a ayudarte a, a tener follaje, a tener sombra, a ser más atractivo, a ser fructífero, a tener fruto, a tener mayor comunión con el Espíritu Santo. Va a la poda a reducir las cosas que están de más en tu vida, las cosas que te sacan de equilibrio. Va a la poda a sacar las cosas innecesarias. Va a la poda a formar tu vida. La poda va a hacer el trato de Dios. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y por ¿Por qué lo va a hacer? Dios se encargará de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él busca que tengas más fruto. A las ramas que no dan fruto las cortan. Pero las que dan fruto las limpian, las podan para que den mayor fruto. Y Dios está invirtiendo en ti para que des mayor fruto. Ay, en el nombre de Jesús. Necesitamos caminar con esa capacidad. Mire qué tremendo es este punto. Miremos, hermanos amados, un quinto aspecto. Mire, eliminar las ramas que se llaman macho o chupones. Ramas que crecen fuerte y mucho, pero no dan fruto. Hermanos amados, hay ramas que crecen fuerte, crecen mucho pero no dan fruto, solamente generan peso. Usted piensa, hermano, que esa rama, usted va a decir, esta rama que está creciendo, pero es fuerte, pero es dura, pero no da fruto. Entonces, mire, estos son los aspectos emocionales que deben ser tratados en nuestra vida. De repente, hermanos amados, viene la poda y viene a, a, a cortar una rama que ha crecido muy fuerte, ha crecido mucho, en un aspecto emocional desequilibrado. Un aspecto emocional desequilibrado. Hay gente que de repente le crece mucho. Una rama muy fuerte. Pero es un aspecto emocional desequilibrado. Siempre está pensando que no le aman. Siempre está pensando que, que no le importa a nadie. Que nadie le quiere. Que todos lo odian. Siempre está pensando con un espíritu de víctima. Toda la gente le hace mal. Toda la gente le hace daño. Nadie le ayuda, nadie le comprende, nadie lo comprende, toda la gente le tiene que ayudar, toda la gente tiene que entender su situación y tiene una mentalidad emocional desequilibrada, creció una sensación, un sentimiento inadecuado y la poda, ¿qué es lo que hace? Viene a cortar eso para que crezca fuerte un buen pensamiento, una buena emoción emociones saludables, un equilibrio emocional, para poder administrar lo emocional, hermanos amados, no es que esta, este, este, este proceso ha sido difícil, para todos, tú que estás pensando que solamente es difícil para ti, es para todos, yo hago esto con amor, trabajo acá, pero no pienses que es mi mejor comodidad, ni que lo estoy haciendo pero que la cara llena de risa, lo hago con gozo, con alegría, porque es lo que Dios me mandó a hacer, pero quisiera estar contigo, quisiéramos vernos, quisiéramos estar en el templo, quisiéramos servir juntos, danzar juntos, extrañamos la alabanza congregacional, el danzar juntos, pero no pienses solamente que para ti, no sabes tú el desgaste que tratar de ayudar, de mantener a la gente unida, de mantener a la gente conectada con lo de Dios, una transmisión, que un Zoom, que un discipulado, que, una, que un trabajo, que la radio, que una consejería, que una palabra acá, para que después el hermano siempre, no, es que no hacen esto, no, es que no hacen esto, no, es que hacen esto, no, es que esto no se no, es que el pastor hizo esto, no, es que el pastor, y no sabes lo que es el desgaste de eso. Entonces son, son emociones que crecen fuerte y harto, pero no ayudan, solamente generan peso, van poniendo más carga y va haciendo más difícil y más difícil y más difícil el caminar. Y en vez de traerte refrigerio, te traen peso, te traen dolor, te traen tristeza, en vez de ayudar. Todos nosotros como pueblo, iglesia, tenemos que quitar, dejar que Dios venga a podar las emociones inadecuadas en nuestra vida. ¿Estás sintiendo áreas inadecuadas? ¿Estás sintiendo mal? ¿Estás sintiendo algo inadecuado? Dios dice en su palabra... Que tú debes, tú debes, tú debes renovar tu manera de pensar. Tú debes. Tienes un mal pensamiento. Tú debes traer esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Tú. Tú debes desechar lo malo y abrazar lo bueno. Quien quiera de ver días mejores, hable bien. Tú. Entonces, ¿por qué le, le queremos echar la culpa a los demás? Entonces, ¿están creciendo emociones desordenadas en nuestra vida? Sí, lo que pasa, pastor, es que yo tuve malas experiencias. Lo entiendo, lo entiendo, pero para eso hay que orar, hay que ministrarlo, hay que aconsejarlo, pero no te puedes quedar pegado en eso, hijito amado. Hermanita amada, hijita amada, no te puedes quedar pegado en eso, sino siempre vas a estar de tiempo en tiempo retornando y volviendo a lo mismo, volviendo a lo mismo, volviendo a lo mismo, volviendo a lo mismo, volviendo a lo mismo. y siempre vas a hacer una mirada crítica de todos y de todo. Y no te estás dando cuenta que tú necesitas que el Señor te pode a ti, que trabaje contigo, que te ordene a ti, hermanos amados. Y con eso, hermanos, es muy importante entender lo que estamos viendo. Aquí, hermanos, nos metemos a esta. El propósito de la poda. Eliminar las ramas, macho y chupones, ramas que crecen fuerte y muchos, pero no dan fruto y aspectos emocionales. Y mire este otro punto, quitar las ramas viejas y enfermas. Quitar las ramas viejas y enfermas. Mire qué tremendo es este aspecto. Yo, yo miro, hermanos amados, que, que a veces nos damos cuenta en nuestra vida y en nuestro andar y en nuestro caminar que hay ramas viejas y enfermas. Que la poda tiene que cortar. Tiene que cortar. Hay, hay costumbres que tenemos nosotros que tienen que ser cortadas. Que no nos van a ayudar a, a, a crecer ni a desarrollarnos correctamente. Costumbres viejas. Costumbres viejas que nos traen enfermedad. Eso es terrible. Hay, hay cosas que están en ti que solamente te enferman pensamientos negativos que te van enfermando, ideas negativas que te van enfermando, amargura, resentimiento, rabia, enojo que te va enfermando, te va enfermando, te va enfermando, te va enfermando y te deja, te deja lejos de la gracia del Señor. La amargura te aleja de la gracia de Dios. A veces tienes situaciones que te traen tristeza y te alejan de la casa del Señor y te alejan de los caminos del Señor. Es muy importante entender y comprender entonces que Dios quiere ir cortando estas ramas Quitar esas ramas, hermanos amados que están viejas, no sirven más, hay que cortarlas. Y Dios quiere que crezcan nuevas ramas, con fuerza, con energía, con vitalidad. Que crezca, ojo, que crezca, porque tiene que nacer de la vid, de la comunión que tienes con el Señor, crecer una nueva rama. Sana, no enferma, sana. Si una rama está enferma, imagínense cómo va a ser el fruto. Malo, agrio. Si es que da, o malo, chico, arrugado, no, no va a ser atractivo. Y Dios quiere que nosotros tengamos un fruto agradable en nuestra vida. Entonces, hermanos amados, en este día, en esta en esta reunión que tenemos, la poda es uno de los, de los potenciadores del fruto para poder recuperar el deleite, para recuperar el deleite. Tenemos que rogarle a Dios que venga Él a poder nuestra vida. Para que saque aquellas cosas que están fuera de escala. Para que quite las cosas que son innecesarias. Para que quite las malas formaciones en nuestra vida. Para que permita que nazca en nosotros nuevo follaje, nueva flor, nuevos colores, nuevos brillos. Que vengan a ser más atractivos, que sea una sombra que traiga descanso para que podamos tener fruto, fruto agradable, que sea apetitoso a los ojos y que, y que la gente pueda comer de su fruto y sea agradable a Dios. Tenemos que facilitar que el Espíritu Santo trabaje con nuestra vida, abrir el corazón a Él. Tenemos que quitar aquellas cosas que crecen fuerte y solamente generan peso, que son emociones inadecuadas en nuestra vida, cortarlas, dejar que el Señor venga podando. Tenemos que quitar las ramas viejas y enfermas para que salgan nuevas y sanas, y podamos dar fruto abundante en nuestra vida. Te pregunto en esta hora, ¿quieres que Dios te puede ¿Quieres que Dios comience un trabajo de poda en ti, y pueda ayudarte a ser mejor de lo que eres? La poda es la oportunidad divina de ser mejor. La poda es el mensaje de Dios para decir, tengo una oportunidad para ti. La poda es el mensaje de Dios para decirte a ti, estoy en un proceso contigo. La poda es la forma de Dios también de decirte, no estás solo. La poda es el mensaje de Dios para decirte, vamos camino a algo. La poda es el mensaje de Dios para decirte, viene abundancia de frutos sobre tu vida. La poda. Es la oportunidad de Dios para decirte, hay alguien que va a comer de lo que voy a sacar de ti. La poda es la oportunidad de conocer más a Dios como padre. La poda es la oportunidad divina para poder unirnos a Cristo mayormente. La poda es, es el diseño de Dios para que podamos reflejar la naturaleza de Cristo en nuestra vida. La poda es, hermanos amados, lo que nos va a dar alegría porque vamos a dar fruto y fruto en abundante. ¿Quieres dar más poda en tu vida? Deja que Dios trabaje más en tu vida y vas a ver el fruto abundante. No voy a alcanzar a terminar todo acá. En la noche voy a seguir hablando y voy a, vamos a compartir eh, algunos tipos de poda que van a ser preciosos, preciosos. Si Dios nos da el tiempo, pero van a ser muy lindos verlo y mirar una poda en un personaje bíblico, y, y vamos a ver cómo Dios trabaja ahí en una, en una persona, eh, conforme el tiempo nos dé, pero yo quisiera orar por ti por esta palabra, ahí donde tú estás, presenta tu corazón delante del Señor, y en esta oración, sé sincero, abre el corazón a Dios, abre el corazón a Jesucristo, a su Espíritu Santo, y dile, ven, ven, te abro, te abro las puertas de mi corazón para que vengas, para que circule libremente y me ayudes a, a ser mejor, y me ayudes a ser mejor para ti. Así que es muy importante que tú tomes esa palabra en este día conmigo y podamos, ¿verdad?, orar, orar al Señor. Ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, yo te invito a que tú abras tu corazón y le puedas decir al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a poder ser mejor para ti, a poder ser mejor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Señor amado, y yo quiero rogarte y quiero implorar que tú vengas, Señor, a orar en nuestros corazones. Señor, yo pido por tu pueblo, pido por tu iglesia, pido por tus hijos, Señor. Te pido por aquellos que están recibiendo tu palabra. Te pido por aquellos que quieren recuperar el fruto. Y en esta oportunidad, la poda es la oportunidad de poder recuperar un fruto, Señor, abundante. Es la oportunidad de poder recuperar un fruto de alegría, Señor. Señor, necesitamos que Tú nos ayudes. Ayúdanos a quitar las cosas innecesarias de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser formados. Ayúdanos, Señor, a trabajar en nuestras emociones. Trabaja en nuestras emociones. Trabaja en las costumbres viejas que no nos ayudan, Señor. Tradiciones que nos atan al pasado, que nos atan a la religiosidad, pero que no tienen la capacidad de llevarnos a ti. Nos llevan a la tradición, pero nos llevan a ti, Señor. Y, y, Señor amado, de esa forma, quizás tanta gente esclava de la religiosidad y no de la vida que viene de tu mano, Señor. Señor, trabaja en nosotros para que el Espíritu Santo fluya, fluya, fluya libremente, y podamos, Señor, caminar en ti. Señor, ayúdanos a caminar con equilibrio. Trae la poda para no salirnos de escala, para poder estar en la medida, en la imagen. Y tú, Señor, ven a trabajar en estos arbustos, en estas vides, en estas ramas, Señor. Ven a mirarnos, Señor, ven a mirarnos. Y ven a podarnos para que podamos reflejar la imagen que está en tu mente acerca de nosotros. Y permite que tu pueblo tenga fruto abundante, fruto abundante. En el nombre de Jesús, yo oro por esta palabra sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tu novia, sobre los que, corazón limpio, atienden el mensaje de la palabra. Yo te ruego, Señor, obra en nosotros. Obra como pueblo. Obra en mí, como siervo tuyo, en mi esposa. En mi casa, en la casa de tus siervos, en la casa de los ancianos, de los diáconos, obra en la casa de los servidores, del pueblo, de los pastores de las iglesias hijas, sus rebaños. Obra, 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 y limpianos, y podanos, Señor, cuándo, dónde, cómo y el por qué. Está en tu voluntad, tú lo sabes, Señor, y descansamos en ti. Señor, a ti damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.